0: Et salut c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission du podcast de la liberté financière. Aujourd'hui une émission podcast en deux parties, donc la semaine prochaine tu retrouveras la partie numéro 2. J'avais tellement de choses à dire que j'ai préféré diviser en deux pour que ça soit beaucoup plus digeste, parce qu'on va parler de, de sujets euh, assez importants, complexes. J'ai essayé d'apporter un nouveau point de vue, donc on va le faire en deux parties. Euh, le sujet elle-même et on va aborder bah, des sujets que j'aborde vraiment euh, depuis quelques semaines notamment voilà, sur les, ce qui se passe sur les marchés financiers, sur le, le futur de, 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 tout simplement du monde donc la fin du monde comme je l'ai expliqué, pas la fin du monde mais la fin d'un monde et comment, euh, comment réagir par rapport à ça, donc quel choix faire face à au, au, au carrefour de l'évolution humaine tout simplement et même d'un point de vue investisseur, comment réfléchir, comment penser à court terme, à long terme, avec une ambiance de, de fin d'un monde qui nous entoure, et, et comment faire ses choix en tant qu'investisseur entrepreneur dans un univers en plein euh, bouleversement inédit dans l'histoire. Donc ça c'est le programme de cette émission en deux parties. Et euh, aujourd'hui on va. On va essayer de, de faire une introduction plus ou moins longue, avec quand même quelques, quelques solutions, si je puis dire. Et dans la deuxième partie, on ira encore plus en profondeur. Je serai peut-être même, euh, d'après mes notes que j'ai sous les yeux, beaucoup plus virulent, euh, plus même provocateur sur certains points. Et euh, allons-y, on va commencer sur cette première partie. Donc, fin d'un monde. Euh, bon, déjà, je t'invite à écouter la précédente émission que j'avais enregistrée avec un membre de mon mastermind, où on avait fait un topo. De plus de 50 minutes sur l'état actuel euh, des marchés, alors que ce soit purement économique, que ce soit financier, voire même sociétal. Et on va développer sur, sur ces notions-là, euh, pour le coup, seul, en solo, ça sera un monologue, et on va parler de ce monde qui change de plus en plus vite. Donc, c'est des opportunités, ça c'est sûr, mais c'est aussi beaucoup de menaces qui arrivent de tous les côtés. Donc, c'est à peine un système, semble, mis en place aujourd'hui, à peine une disruption technologique et sociétale adoptée, qu'il y en a une nouvelle qui arrive, qu'il y a une nouvelle innovation qui est prête à la remplacer. Là où, par exemple, tout prenait des siècles avant, voire tout prenait des décennies, maintenant, il faut que quelques, quelques mois, quelques jours, pour adopter et mettre en place quelque chose de nouveau. Et hein, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que que Warren Buffett ne peut pas comprendre l'univers des crypto-monnaies parce qu'à partir de 70 ans, la science a démontré qu'il était impossible de changer son cerveau. Alors, voilà, face à tous ces changements, changements de paradigme même on pourrait dire, on est vite perdu et dépassé. D'où cette émission, euh, d'où ces différents sujets depuis quelques temps sur la chaîne, et on va, euh, on, on va en parler sérieusement, surtout là nous on est français, on est européen, ah, peut-être que toi tu habites en Suisse, en Belgique, tu, au Canada, que tu es francophone, que tu écoutes cette émission, mais on va réfléchir globalement par rapport aux différentes économies, aux différents pays, euh, au sens large. Euh, et il y a euh, notamment... Un exemple que j'ai retenu la dernièrement que ça m'a fait rigoler c'est une récente polémique en fait sur un, un supermarché qui est ouvert le dimanche sans aucun personnel euh, hormis quelques vigiles mais euh, on n'a pas de caissier de caissière donc c'est un, un excellent exemple de ce que je voulais te pour introduire les notions que je voulais te parler c'est une idée reçue et c'est une résistance au changement c'est à dire que c'est une réaction typiquement humaine voire même un petit peu plus française euh, qui m'étonne pas mais qui démontre à quel point certains ont un logiciel dans le cerveau qui est complètement dépassé. C'est-à-dire que le, la personne euh, lambda euh, a, a peur par exemple de tout ce qui est robot robotique parce qu'il a peur d'être libéré de des tâches ingrates et à terme de plus avoir à travailler, avoir potentiellement plus de temps libre pour s'ouvrir à d'autres choses. Moi, personnellement, ça m'a va très très bien, mais c'est un peu pareil que dire que voilà, les immigrés volent du travail euh, ou, euh, ou qu'allonger la durée de cotisation va augmenter le chômage des jeunes. C'est des idées reçues, construites pour monter les gens les uns contre les autres, et parce qu'elles paraissent logiques, alors qu'elles ce ne sont pas du tout. Donc, voilà, juste un instant, on va essayer de, se, de, de nous libérer de toutes les idées préconçues Certaines biens françaises et culturelles qu'on nous inflige sur le rapport au capital, au travail, au patron. Euh, mais voilà, quoi. Sur l'exemple-là, franchement, en quoi un magasin ouvert 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, sans caissier, est un problème Alors Même si on va un peu plus loin, sur l'exemple-là, c'est-à-dire que le métier de caissier, est-ce que c'est vraiment un métier qui apporte du bonheur à ceux qui l'exercent Franchement. Est-ce que c'est vraiment une tâche valorisante est-ce que supporter des clients toujours plus impolis et impatients, répéter sans cesse les mêmes tâches, gestes, en caisse, assis, au point d'avoir des tendinites, et plus grave encore, est-ce que c'est vraiment intéressant Non, je ne pense pas. Donc, est-ce que c'est pas le rôle de l'humain de toujours innover pour ça que je suis assez positif, euh, optimiste de base Est-ce que c'est pas le rôle de l'humain de toujours innover, de toujours aller voir plus loin, de chercher des besoins euh, d'employer des gens pour ces tâches Par exemple, on l'a fait plusieurs fois au fil des siècles, on a eu des innovations comme ça très disruptives. Ces personnes ne pourraient-elles pas avoir plus de temps libre justement pour s'occuper d'autres choses euh, de leurs proches, de, de leur passion, de, de se divertir, de se cultiver, d'échanger avec d'autres personnes. Donc l'idée, moi bon, je suis allé un petit peu loin sur, sur le début de l'émission, mais ce n'est pas de rentrer dans un débat euh, philosophique, sociétal, politique, mais tout de même, euh, c'est assez révélateur et c'est à toi en tant qu'individu de, de savoir faire par des choses, et de savoir vers quel monde tu souhaites aller et comment épanouir dans ce monde, parce que c'est pas toi tout seul dans ton coin qui décide. Mais beaucoup plus important que ça, c'est je voulais revenir sur d'autres points encore plus importants. Alors, tu le sais probablement, notre monde est aujourd'hui confronté à des, à des enjeux inédits, voire terrible dans l'histoire de l'humanité on a euh, évidemment des, des choses qu'on retrouve très souvent, on a confronté en même temps à des tâches de problèmes qui touchent notre modèle économique, on a des surendettements mondiaux, on a des bulles dans tous les sens bon ça je t'invite à écouter la précédente émission on va pas revenir dessus, on a de l'argent qui n'a de moins en moins de valeur on a le ralentissement économique mondial la toxicité des banques je vais m'arrêter là euh, et c'est pas, le, pas le, on va dire le pire au final c'est-à-dire que ça, ok, c'est une épée de Damoclès terrible qui est au-dessus de nous. Et on est à l'aube, c'est sûr, d'une potentielle crise catastrophique économique équivalente à 1929. Donc c'est-à-dire que la crise de 2008, c'était une mini-crise à côté de, de ce qui pourrait arriver. Donc par contre, le truc, c'est que le système pourrait encore tenir des mois voire un peu plus, voire des années sans exploser, tant, tant le système essaie de, de se sauver par tous les moyens lui-même le, le, par exemple l'avènement récent des taux d'intérêt négatifs, euh, ça, ça sonne euh, le glas de notre système en fait que, euh, ça peut par contre nous offrir de nombreux, euh, de nombreux mois de nombreuses années de survie supplémentaire si je puis dire, mais voilà, c'est-à-dire que ça n'a jamais été plus que nécessaire de se former sur tous ces sujets. Bon, alors évidemment, par commencer par la gestion de ses finances, sur l'investissement, pour savoir réagir et euh, se protéger en toute situation. Mais ce que je voulais te dire, c'est que voilà, la situation-là est finalement peu de choses euh, à côté d'autres beaucoup plus terribles. Alors que vous allez me dire, voilà, tu vas me dire peut-être, mais qu'est-ce qui est encore plus terrible qu'un crash, qu'un effondrement euh, économique, sociétal total, euh, comparé à 1929 qui a amené à la seconde guerre mondiale et donc à des millions de morts. Là où je veux en venir, pourtant je le répète, hein, je suis optimiste, Ça, on va aussi développer sur le point là, sur le côté innovation, sur le côté optimiste, notamment dans la deuxième partie, mais je vous ai parlé donc d'un potentiel effondrement global, économique, et je suis parti que sur des données purement financières et monétaires. Donc bon, déjà en tant que tel, c'est déjà suffisant pour déclencher ce fameux crash, mais euh, ce que je voulais te dire, c'est que ce, cet autre phénomène majeur et inédit auquel euh, l'humanité est confrontée, au sens large, c'est gl globalement la destruction de notre environnement, de notre écosystème, qui est lié à notre modèle de consommation, qui n'est pas viable euh, à plus de 7 milliards d'humains, ça c'est sûr. Donc on, on nous parle, bon évidemment, beaucoup de réchauffement climatique, euh, mais c'est qu'un aspect du, du phénomène, c'est qu'une seule conséquence de euh, nos mauvaises pratiques. Enfin, il y a des océans de plastique, la pollution atmosphérique, la pollution sonore, les produits chimiques, euh, il y a plein de choses, les aliments, même notre eau. Euh, L'humanité, on va dire par son mode de vie, est en train de détruire. Euh, la planète. Mais il s'agit qu'une question de... C'est pas juste euh, la question de, de réchauffement climatique. Donc en soi, c'est un... pas tant la façon de faire qui est dramatique, c'est... En fait, le... ça pourrait être totalement viable si on n'était que 500 millions. Mais là, le problème, c'est qu'on n'est pas 500 millions et on n'aurait euh, pas tous ces problèmes si on n'était que 500 millions. Le vrai problème, c'est le lien entre l'évolution de la population mondiale vers... Une situation de surpopulation et notre mode de vie qui devient donc trop en tout donc on va voir qu'est ce qu'il faut faire après en termes d'investissement de, de, de vrais entrepreneurs à notre individu mais on est arrivé dans un monde du du, du trop tout on va l'appeler comme ça non on, on voyage trop on consomme trop on mange trop on utilise même trop et il faudrait donc prendre notre notre vie actuelle et, euh, et, et tout jeter à la poubelle pour s'en sortir. Non, on ne va pas en arriver là, mais ça serait quand même soutenable pour la planète, mais dans un premier temps, nos grandes entreprises risqueraient d'en souffrir. Et évidemment, ça va précipiter euh, plus que la fin d'un simple système économique. Euh, derrière, il faudra en construire un nouveau avec euh, de nouvelles règles, évidemment. Donc, comment faire ces choix en tant qu'investisseur dans cet univers, comme je l'ai dit, hein, en plein bouleversement, est-ce qu'il faut encore réfléchir à long terme euh, dans, dans ce contexte de fin d'un monde qui nous entoure et tous les placements qui font leur preuve depuis des, des siècles ne vont-ils pas s'achever euh, avec la réalisation de tous ces cataclysmes J'espère que tu me suis, mais ce n'est pas parce qu'on a des, des datas de, de, de l'historique avec plein de chiffres, des statistiques, que forcément ça va se passer comme ça. Ce qu'on appelle un signe noir, c'est parce qu'il y a des choses qui se sont passées pendant très très longtemps que euh, ça va perdurer. Donc est-ce que c'est toujours intelligent de revoir à long terme d'ailleurs On ne sait pas ce qui va se produire, et, euh, et, et quand ça va se produire, ni vers quoi euh, on va aller Globalement, bon, ma stratégie elle est assez simple. Euh, c'est ce que j'ai aussi développé lors de mon dernier séminaire à Paris. Et dans ma nouvelle formation, on va en discuter un petit peu plus qui est dans la description si tu veux aller un peu plus loin et travailler ensemble, c'est que j'investis une partie sur le passé, le présent et l'avenir. Ça, c'est un peu ma règle d'or. Investir sur le passé, le présent et l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que 1. On va aller regarder tout ce qui fonctionne dans l'histoire et on va investir dessus. Évidemment, comme je viens juste de te le dire, ce n'est pas non plus là une raison, c'est pas le truc sine qua non qui fait que ça va toujours marcher. Ceci dit, là, on a de la data, on a l'historique, voilà, que, que, moi qui aime beaucoup les chiffres, c'est très très euh, pertinent et cohérent de quand même regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas aussi, et de se placer sur ce qui a fonctionné toujours dans l'histoire. Donc ça, c'était le point numéro un. Numéro deux, bah, on va prendre ce qui fonctionne aujourd'hui. Forcément, et on va investir dessus. Encore une fois, il y a des choses qui fonctionnent, qui fonctionnent pas. Ce qui marche, on investit dessus. Et troisième point, euh, qui est un peu plus touchy parce que là, c'est, on n'a pas de la data comme dans le point 1, on n'a pas cette proximité comme en point 2. Et il va falloir réfléchir un petit peu plus. Donc, le truc, c'est qu'on va essayer d'anticiper le monde de demain et d'investir là-dessus, d'investir sur les innovations, d'investir sur tout ce qui est disruptif et qui va remplacer en fait le le 1 et le 2. Tout simplement. Donc, ça demande de se former, ça demande une réflexion beaucoup plus poussée. Mais c'est ma vision de la chose, c'est ma règle d'or investir sur le passé et le présent. Et l'avenir, je ne sais pas si tu y avais déjà réfléchi, mais il ne faut surtout pas investir que sur le 1 parce qu'on a de la data. Il ne faut pas investir non plus que sur le 3, que sur l'innovation. Ce serait prendre des risques. On va développer d'ailleurs là-dessus maintenant qu'on a passé une très belle introduction. Et que je t'ai donné même avec le dent. Mais je vais te donner trois exemples. Très simples. Tu, tu, tu vas voir. Très très simple à comprendre. Euh, des, des points d'ailleurs que j'ai déjà abordés mais ça, au moins ça va peut-être t'apporter encore plus de clarté donc pour illustrer rapidement ces trois axes sur le point 1 ça va être euh, d'acheter des métaux précieux c'est-à-dire que l'or par exemple l'or a toujours servi de valeur refuge en période de trouble systématiquement dans de nombreux contextes économiques d'ailleurs c'est pas que géographiquement parlant dans une zone c'est que les métaux précieux globalement et, enfin, sans citer l'or, parce qu'il n'y a pas que l'or, euh, c'est une véritable assurance pour un capital, un patrimoine financier, et ce depuis des millénaires. Donc, évidemment, je préconise d'en avoir un petit peu. Alors, bon, ça, ça va dépendre en termes de proportion du profil du capital, Sans ne rentre pas dans les détails. Euh, mais voilà, c'est clairement, on a de la data, on a de l'historique, on a énormément de recul. Ça peut, ça peut un jour, évidemment, ne plus valoir rien du tout. Euh, mais quand même, il y a tellement de recul par rapport à ce qu'on a dit en période de, de, de troubles, de crash dans de nombreux contextes économiques que ça vaut le coup. Deuxième point, qu'est-ce qui mâche aujourd'hui euh, Par exemple, sur la bourse, il y, a, bon, il y a plusieurs stratégies en bourse, évidemment, il y a des actions, pour, on va essayer de la revendre pour de la faire de la plus-value, il y a des actions qui versent des dividendes, mais la stratégie des actions qui versent des dividendes, on prend le cas où la bourse va s'effondrer. D'ailleurs, il y a toujours des, des milliers de bonnes raisons pour dire que les marchés vont s'effondrer. Donc au final, le crash, on sait que ça, ça va arriver, on ne sait pas quand exactement. Euh, mais à très long terme, la bourse continue toujours une progression de long terme. Alors je suis le premier à dire qu'effectivement, ça se trouve, on ne va pas repartir sur un cycle économique comme d'habitude. Mais ça répond à mon deuxième critère, c'est que ça fonctionne aujourd'hui. Et il y a des millions de personnes, en fait, qui ont une retraite grâce à des portefeuilles d'actions à dividende. Euh, Peut-être que ça ne sera plus là dans le monde de demain. C'est même plausible, mais ça fonctionne très bien aujourd'hui. Euh, et moi-même, j'ai touché des dividendes euh, par rapport à cette stratégie que je préconise d'actions à dividende. Euh, et même s'il y a l'apocalypse... Au pire, j'aurai la partie 1 avec les métaux précieux qui euh, va sécuriser, ça c'était le passé, et, et, et là, bah, peut-être que ça va ne plus perdurer, mais c'est une autre question. Ceci dit, oui, comme j'ai discuté avec certains en privé, je me suis sorti de beaucoup, beaucoup de positions sur les marchés financiers, sur la bourse ou les actions type plus-value. Troisième, euh, troisième axe, donc on avait dit d'investir dans l'avenir, dans le futur, euh, exemple, tout bête les cryptoactifs c'est dans le domaine du monde de demain et des, des nouveaux secteurs en fait qui peuvent remplacer d'autres sphères économiques à l'avenir même si on n'arrive pas à l'imaginer et pour beaucoup de personnes même si c'est ridicule ça enfin, on en reparlera dans la prochaine mission ça propose quand même d'entrer dans un dans un dans une nouvelle ère sociétale économique et technologique et les crypto, clairement c'est ça c'est un de mes placements favoris pour ça c'est que ça assuré ça nous assure de réussir dans les prochaines années, tout simplement. Donc on est clairement là-dedans. Euh, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut réfléchir différemment et se former sur ce point. Donc voilà pour mes quelques exemples. Donc ça, on va conclure sur cette première émission. C'était, on va dire, un peu rapide, mais la, la prochaine émission sera beaucoup plus concrète et on va rentrer dans le détail. Je voulais juste que ça ne dure pas trois quarts d'heure, sachant que je suis tout seul. Ça sera beaucoup plus détaillé de lors de, de, mes, de ma prochaine présentation. Si le monde continue, comme aujourd'hui pour conclure, sur ce qu'on vient de dire sur les trois axes, ben je suis gagnant dans tous les cas, car j'ai investi dans le système. S'il s'effondre, je suis gagnant, car j'ai investi dans les meilleures assurances de l'histoire. Et s'il évolue dans différents sens, ben je serai également probablement très gagnant, car chaque jour j'investis et j'apprends sur ce que... Peut-être le monde de demain et sur différentes innovations disruptives. Même si je ne qu'un exemple et qui est un des exemples les plus connus que j'affectionne. Donc j'espère que ça t'a plu. Énormément plus. Si tu veux aller beaucoup plus loin, il bah, y a mon, 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 ma nouvelle formation, mon nouveau programme Fin d'un monde qui est disponible depuis quelques jours. Euh, là, ça sera dispo en octobre. Il y a déjà les premiers membres qui sont rentrés. Il y en a même beaucoup. Ça me fait vraiment, vraiment très plaisir. Il euh, y a des fidèles qui sont là de, de formation en formation. Ça, c'est vraiment top. On va pouvoir travailler ensemble justement sur ce qu'on vient de dire globalement et, euh, et d'autres points qu'on va aborder dans la prochaine émission. Donc, si ça t'intéresse, tu as le lien. Dans la description, ça te donne accès directement. As même, en fait, clique dessus dans tous les cas, parce que tu as une, euh, une présentation que j'ai donnée à mon séminaire qui, euh, qui est offerte. Donc, tu as même un plan d'action qui, qui t'est offert. Après, si tu as envie de travailler avec moi ou pas, c'est ta décision. <rire> On se dit à très bientôt dans la prochaine émission. Et d'ici là, forme-toi.